0: Bom dia, hoje não é segunda-feira, vou pegar as palavras dele, hoje não é segunda-feira, não tem motivo de você reclamar, brincadeiras à parte, a gente vai para uma segunda parte aqui da nossa, do nosso papo anterior, na semana passada, que eu me comprometi em ler o livro, que eu fui presenteado aqui ao vivo, é, não li o livro todo, porque eu tenho um problema aí na leitura. Que eu acabei de. ter um amigo aqui dentro do estúdio que me ensinou, é, me, me convenceu a entrar a, ao, ao modelo do áudio eu vou Eu vou experimentar. Eu estou num momento de experimentações. É, vou experimentar para que eu veja se eu consigo é, faz, ter mais, mais velocidade na, na, na leitura, na, na captação de informação, de conhecimento. É, mas tá aqui ó tá ele tá bem machucado e é assim que livros tem que ser tem que ser feito tem várias várias palavras eu, eu reservei aqui eu acho que até a página 39 tem anotação e tem marcações para que a gente possa conversar aqui é, eu recomendo fortemente que você entre em contato e a gente vai colocar aqui no vídeo em algum local ou no áudio se você estiver assistindo nas nossas plataformas de áudio. Que você adquira esse livro, porque senão você vai ficar totalmente perdido. É, bom, tô aqui com o Leandro novamente. Obrigado, Leandro, por mais uma vez estar aqui com, conosco. Vai ser uma frequência, né? É, a gente vai se encontrar bastante agora para a gente poder pegar e conversarmos. Tem até um som aqui, ó. Uou, entrou até fundo. um som motivacional é, aqui. É, motivacional. Cadê entrada? É, enfim, muito Obrigado mais Querido, uma
1: vez pela eu que agradeço Bruno Bom dia para você Desejo que você tenha um dia maravilhoso abençoado a todos vocês que estão nos vendo e vão nos ver obrigado por estarem conosco mais uma vez e um dia abençoado para todos nós e o livro vamos junto aí nessa jornada é. ver o que que ele fez sentido para você e o que que não fez sentido para você pois pode é. acontecer as duas coisas né Bruno exatamente você falou uma palavra
0: uma palavra naquele dia que foi o seguinte que ele realmente dilatamente eu acho que foi isso que me impediu de, de avançar em algumas leituras, porque, bom, primeira pergunta que eu vou te fazer, que é uma pergunta muito básica, é,
1: é o tema do livro, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, irmão, é uma capacidade que todo ser humano tem por trás do sistema límbico. O professor Luiz Machado costumava dizer que a inteligência emocional é o supercérebro, que existe um cérebro dentro do cérebro. Por quê? Porque o racional, que é o neocórtex, é o cérebro mais novo que nós temos. É o mais recente. O sistema límbico, que está no meio, ele é mediano. Mas ele é o mais funcional, porque é onde ficam registradas todas as emoções. E o cérebro reptiliano é o mais antigo. É o mais primata. Né? Que é o que é mais usado quando você, inclusive, não tem inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É uma capacidade que todos nós temos de administrar, reconhecer... E perceber as suas emoções e as emoções do outro. Bom, na semana
0: passada, eu, eu falei aqui contigo ao vivo, que ante, anteriormente, ante, antes de você, veio aqui o Marcel. Foi. E nessa semana específica, eu tive contato com três pessoas contigo, com o Marcel e com a, com a pessoa que eu faço terapia. E as três pessoas falaram exatamente a mesma coisa. Você não falou... Pronunciando, mas você falou aqui através do livro, através do livro é, sobre a questão dos relacionamentos com os pais. Eu vou fazer duas colocações, eu quero para não, não, não te cortar, uhum. é, porque aqui você fala sobre isso: sobre a gente ter que perdoar os nossos pais. Uhum. É, juntando o que eu ouvi é, dos dois e com, com, compilando tudo, nós somos metade. O pai, metade. metade, a mãe. Então, a gente vem carregando essa árvore genética, a isso. gente carrega o melhor e o pior de um, e o, e, e o melhor e o pior de outro. Minha pergunta é, é por que que a gente... A, a, bom, a nossa, isso tem explicação genética, emocional e tudo mais, mas por que que a gente carrega todos esses sentimentos? É, porque os nossos pais, e aí nós temos... Nós, nós, Ambos são três filhos, né? Uhum. Você também tem três filhos. Tenho três
1: filhos, Larissa. Um outro é... Lorena,
0: eu tenho é. o Davi, o Pedro e a... e a Caterine. Então, nós temos três filhos. Eu fiquei me perguntando, e foi isso que eu acho que foi o que mais dilatou a minha cabeça. É porque eu consegui chegar em coisas do meu passado que eu vejo que são bloqueios que podem ser para o meu futuro.
1: Uhum. E
0: eu fiquei pensando o que, que eu posso estar gerando nos meus filhos que podem gerar bloqueios para o futuro deles e só que hum. nosso objetivo sempre é fazer o melhor para os nossos filhos Perfeito. Por que, que a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos e
1: a gente prejudica a vida deles bem primeiro vamos começar a falar voltar a falar dos pais tá. genética emocionais e padrões a gente vai se apegar muito nessas duas questões tá. genética emocional dentro da ancestralidade e padrões. E aí você colocou que você tem um pai e você tem uma mãe. Mesmo que você não tivesse conhecido seu pai e a sua mãe, você teria tido um pai e uma mãe, mesmo que tivesse sido inseminação artificial e uma Sim. barriga de aluguel. Não, faz sentido? Concordo. Porque você foi gerado fruto de uma relação de um homem e de uma mulher ou uma inseminação de um sêmen e de um óvulo. Beleza. E por trás disso, mesmo sem conhecer ou principalmente conhecendo, essas pessoas, como você já colocou aqui, tem a bagagem de vida de cada um. Bagagem de vida racional e emocional. A forma que a criação do teu pai foi criado pelo teu avô, o teu avô foi criado pelo teu bisavô, tudo uma criação, uma, uma criação sistêmica. Está conseguindo entender a parte sim, sistêmica? Sim. Só que a gente sabe, que é comprovado, que quanto mais velhos eles são, a vida era muito mais dura. A educação era muito mais rígida, no sentido de, de falta de sentimento, de falta de emoção. Eu não sei, vou te fazer uma pergunta, você só responde se assim, sim ou não. Seu pai dizia constantemente que te amava? Sim positivo para ter essa relação, mas de cada dez, dois falam que sim, três porque a gente tem mais ou menos a mesma idade agora se tu perguntar isso o teu pai pode ser que já não venha uma resposta assim porque o teu avô era um cara que ia pra rua trabalhava, tinha toda aquela relação formatada, a mulher tinha que ficar dentro de casa não, foi, não é essa que era isso o ergonograma da coisa, aí tu pega toda essa bagagem de cultura, religião, história emocional história cognitiva, porque a inteligência está envolvida no processo também coloca dentro de você e da tua mãe dentro de você, e aí, para a gente falar de relacionamento, pega tudo que você adquiriu, envolve com a sua esposa, e aí vocês vão ter filho. Então, qual é a forma da gente, primeiramente, até antes de falar dos filhos, enxergar o que pode ser melhor para os filhos? Enxergar os padrões negativos que nós absorvemos do nosso pai da nossa mãe, ressignificar isso, para a gente não repetir esses padrões com quem? Com nossos Sim. filhos. Eu posso dar um exemplo prático. Meu pai não era um cara carinhoso. Meu irmão está aqui, a testemunho, ele não era um cara que dizia que amava. Não era. Eu não, eu não tenho memória, só para tu ter ideia. Não tenho memória. Ele era aquele típico trabalhador que queria até o melhor para os filhos em relação financeira e tal, mesmo tendo se perdido nesse contexto, porque eu acho que ele não era um cara que pensava muito no amanhã, pensava muito no agora. E está tudo bem. Mas, de fato, duas coisas aconteceram. Se eu não tivesse perdoado meu pai por tudo aquilo que eu achei que ele deveria, que tinha feito por mim. O que eu achei que ele deveria. Só que como ele vai fazer uma coisa que ele não tinha capacidade de fazer? Então, por isso que é um achismo da minha parte essa cobrança. Você conseguiu entender? Uhum. Como é que eu poderia cobrar que ele dizia que me ama, fazendo um carinho, que ele não tinha capacidade emocional para isso? Ele não recebeu isso dos pais dele? E ele não tinha nem noção desse diálogo que a gente está tendo? Esquece. Então, eu cobrava uma coisa que eu, não, que eu não tinha por direito cobrar. Ele não tinha consciência para isso. Esse foi o primeiro fato, perdoar por isso. O segundo, externar de verdade que ele pode ser melhor mesmo ele não tendo recebido isso, dessa desce dessa dessa forma, isso no passado porque ele tem Alzheimer agora vamos falar dos filhos quando você não tem consciência disso ou você repele ou você repete ou você repete exatamente os padrões que os seus pais foram com você, ou seja, você não ser carinhoso você não ser um cara atencioso você não ser um cara de externar seus sentimentos ter uma educação rígida ou você repele e fala assim opa, calma aí, não é porque eu recebi esse tipo de educação, você já bateu nos seus filhos? Não. Eu também nunca bati nos meus filhos. E já apanhou do teu pai? Não. Eu apanhava muito do meu pai. Então você está dentro de um padrão até favorável bro. Sim, sim. Até em relação aos seus filhos. Né? No contexto global, o padrão, teu pai, você e seus filhos, está muito mais positivo que negativo. Não, não. Lá, o chicote comia de. de como é que é? Vara vale de goiabeira? Uhum. É Havaiana? Cinto. E só porque eu apanhei, eu tenho que praticamente usar a mesma doutrina com meus filhos? Não. Eu preferi estudar, me capacitar emocionalmente, entender o meu processo e fazer muito melhor com meus filhos. Através do diálogo, através da minha autoridade, não é do meu poder, e fazer com que eles entendam que a presença do pai é extremamente importante da forma que tem que ser. Repetição de padrão. Nós temos que quebrar os padrões que nós carregamos do nosso pai e da nossa mãe, Bruno.
0: Pois é, mas aí, aí entra aquela questão que é uma questão até que no, no, no espiritual é, é uma... É bem dito. Ah... Falar do nosso, da nossa crença, né? No, no cristianismo. Você chega na igreja e você está com uma dor. É... Eu, eu, eu tive uma, uma experimentação esse mês é... que eu não tinha muito tempo, porque eu, eu precisava vencer um desafio financeiro. Uhum. E eu falei assim, Deus, eu preciso resolver isso. Eu falei assim, cara, eu vou ficar orando, vou fazer tipo, é, não sei se é Jacó. Eu, cara, enquanto eu não conseguir, eu vou, eu vou ficar orando. Eu fiquei orando, não é orar de ficar de joelho cinco horas, não. Uhum. É orar, aqui orar. eu posso estar orando. Acabou, aqui eu acho sim. que a conexão, é, a gente pode estar conectado sem estar o olho fechado. Tá ajoelhado né? no milho. É, pois é, então é, 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 é excelente explicação. Não precisa estar ajoelhando no milho para poder pegar e estar tá falando. É... A questão dos sentimentos, eu acho que são muito complexos. Porque não é tão simples assim perdoar. É... Eu, eu fico per... eu, eu vendo você, fico vendo a, 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 a Júlia pessoas? que fala com, comigo, faz te... que eu faço terapia com ela. Eu fico olhando tantas pessoas. Não, é só você perdoar. Pô, mas como é que é assim, só perdoar? Como é que é só, tipo... Pega, tipo, abre aqui a caixinha, tira uhum. o sentimento e coloca. Como é, que, como é que é isso? Porque eu não consegui até agora.
1: Você não conseguiu perdoar alguém, é isso?
0: Não, eu não sei. Aí, aí que tá... Vocês fizeram na minha cabeça na semana passada um negócio que eu fico em dúvida se eu perdoei ou não perdoei. Ou Porque se é isso... uma necessidade de perdão. Ou se é uma necessidade. De repente, eu que tenho que perdoar, ou se é eles que têm que me pedir perdão, ou se é eu que tenho que pedir perdão a eles. Eu, tô, eu, tô, eu tô, tô de um jeito que eu tô saindo na rua agora pedindo desculpa para todo mundo porque é, eu, eu eu tô confuso de um num nível que a partir das, das três pessoas dos meus das últimos meus três convidados é porque meus últimos três, dos últimos dois convidados e da da, 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 da menina terapeuta. da terapeuta uhum. porque vocês confundiram minha cabeça vocês embaralharam de um jeito que assim que, principalmente a relação com os pais uhum. Eu não imaginava que isso poderia ser um problema à essa altura do, do meu campeonato. Uhum. Porque com meu pai... Meu pai é um cara que é um cara agradável, um cara que você, eu gosto de estar, todo mundo gosta. A minha mãe, eu sempre tive algumas relações, mas dentro, do, principalmente do que a Júlia falou, o problema não é muito mais com a minha mãe, porque a, mãe, a minha mãe era mais explosiva, então cho dava choque e tudo mais. Uhum. Com meu pai, já era um negócio que era mais reprimido, já era mais um negócio que poderia retraído. ser retraído. Uhum. Como é que a gente faz para identificar? E eu estou fazendo essa comparação com a igreja, porque é a mesma coisa você chegar assim, cara, eu preciso de Deus, ou eu preciso de, de, de algo espiritual. Mas como, você, como que você se entrega? Como você decide? É...
1: Como? Vamos navegar. Pois Vamos é. navegar no Me sentido ajudei. amplo. Do, do ponto de vista psicológico ao ponto de vista cristão, porque você e eu somos cristãos, então a gente pode navegar porque é uma, uma religião que nós praticamos, Sim. que é diferente de crente carteirinha. A gente pratica de verdade, uhum. frequenta e fala sobre o assunto e, que quiçá, até evangeliza. Vamos começar pelo ponto de vista psicológico, irmão. Primeiramente, até antes de falar de perdão, você tem que entender que o seu pai e a sua mãe, sem eles, você teria vindo ao mundo? Não. Não, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e ainda do ponto de vista sistêmico, sistêmico. A mãe tem uma relação com o filho, diferente que o pai tem relação com o filho. Não é relação do dia a dia, do que fazer ou do que não fazer. Relação confirmada dentro da característica psicológica. A mãe é amor, carinho, afeto. O pai é direção, segurança, alavanca. Você vai conseguir, meu filho, não se preocupe. Então, se você não honra essas duas funções sistêmicas que seu pai e sua mãe têm, você automatic, automaticamente Pode ter dificuldade na sua vida pessoal Pô Leandro, mas o que você está falando é muito bonito Mas na teoria Pô, meu pai me batia Meu pai, eu vi ele estuprando uma criança Não sei, eu tô querendo dar uhum. um, uma complexidade maior Para chegar numa dificuldade Maior de perdoar Beleza? Então o pai e a mãe você tem que entender Que automaticamente são as primeiras pessoas que você tem que perdoar irmão Há Como fazer isso? Entendendo que perdoar é libertar É uma libertação que, Primeiramente quem se liberta disso? Você. você. É a própria pessoa. Indiferente da intensidade da responsabilidade de cada um. Porque todo mundo tem responsabilidade em tudo. Ah, nesse caso é mais deles. Tá bom, que seja 1% a sua. Esse 1% vai se transformar em 100% de paz. Amor, harmonia dentro do teu coração. Leandro, perdoar não é esquecer. Não é. Esquecer é amnésia. Bater a cabeça e não lembrar das coisas porque teve uma questão neurológica. Perdoar é saber que tudo aquilo que você viveu com alguém ou com uma coisa ou deixou de viver que pode ter criado raiva um algo que deixou de ver A libertação vai começar em você. Então, indiferente de quem vai começar o processo... Quem é que tem que começar o processo? Sim. Somos nós. Ter esse entendimento real... De que se você perdoar... Primeiramente a você... Eu primeiro Deus... E aí entra o nosso papo cristão... Deus... Eu primeiro quero pedir desculpa... Aonde eu errei se eu errei... pedir perdão ao Senhor... Pelas falhas que eu posso ter cometido. Agora... Diante de ti... E diante da relação que eu tive com meu pai... Porque eu senti que é mais com teu pai... Eu o perdoo por tudo aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Mas faça de forma verdadeira. Feche seus olhos, faça a sua comunicação. Não precisa ter música, não precisa ter milho. Da tua forma, do teu jeito. Faça esse exercício, irmão. Começa fazendo um exercício. E quando você sentir que esse exercício praticado está se tornando mais leve, qual é o próximo passo? Fazer com ele. Fazer com ele. Primeiro, você tem que estar tá preparado. Quando você se prepara e dessa forma simples, digamos assim, a forma simples de explicar né, de como tem que fazer, e você se sentir mais leve, e aí já é o sinal, você está preparado. Pô, Jesus crucificado, o que, que ele disse para Barrabás do lado dele lá, cara? Eles não sabem, que vão pai, perdoe eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. E o cara está agora aí morrer. Ah, tudo bem, nós não somos Jesus. Beleza, mas ele deixou exemplo para que nós trabalhássemos e agíssemos da forma que ele agiu. Então, se ele teve essa capacidade, nós como cristãos, a gente tem que, no mínimo, cara, entender que o que nós estamos vivendo aqui é mais simples do que ele viveu lá, ou não é? Eu acredito nisso. Mas essa crucificação que eu estou usando, ela pode ser uma metáfora, porque a gente mesmo crucifica a nós mesmos como responsável pela essa relação que não está andando, essa falta de perdão que está acontecendo. Além de seu pai, tem alguma outra pessoa que você precisar pedir perdão? Falar sobre perdão? Eu acho que sim, mas... Sem dar nome, sem dar nome. É, eu acho que sim. Então tu vai fazer uma lista. Primeiro tem que deixar de achar. Sabe? Que o achismo nesse momento não funciona. Não tô te criticando. Sim, sim. Deixar de achar e ser prático. Pô, lista de pessoas que eu preciso perdoar. Meu pai, fulano, ciclano, beltrano. Eu espero que a lista não seja muito grande não, mas vamos lá. A, B, uhum. C, D, sem brincadeiras, a parte F. Tô com cinco nomes aqui reais, que são coisas que me vêm na cabeça, que são sentimentos reais, que me machucam, de pessoas que me feriram, de pessoas que... O poder do perdão é tão grande, irmão, que você pode perdoar uma pessoa que já morreu. E sair leve da mesma forma que tivesse falado com a pessoa. Eu faço aqui uma reprogramação emocional no dia que você quiser, com quem você quiser, sobre perdão, com alguém que não existe mais. Eu... A coisa vai fluindo numa, numa grandeza tão forte, tão alta, que a pessoa pensa que eu sou o pai dela. Começa a chorar. Como é que você chamava seu pai? Ah, Joãozinho, como é que ele te chamava? Minha filhinha, ô oh, minha filhinha, me perdoa. E eu começo a interpretar, e não sou ator, hein? Eu tô trabalhando em reprogramação emocional. Que uma hora chega, a gente se abraça, a pessoa grita, grita, bota pra fora... Isso faz parte treinamento, inclusive. É um dia só de perdão treinamento, só pra você ter uma ideia. É um dia só sobre perdão, de tão forte que é. Então você não tá... Você não há aberração ter dificuldade sobre isso. A maioria das pessoas tem. Então, até uma pessoa que já se foi, a gente tem condição de fazer a libertação. Imagina quem tá presente. E é o ideal que faça presente, quem ainda esteja vivo, porque você pode viver uma vida melhor com essa pessoa que você tem dificuldade, ou você pode passar a viver uma vida melhor, porque agora eu vou falar sobre mim para acabar esse tema. Pelo menos a minha parte. Algumas pessoas já também fizeram coisas erradas comigo. Como eu também já errei com pessoas. E tá tudo certo. O que não tá certo é eu entender, colocar para mim, que essas pessoas que erraram comigo, eu vou ter raiva delas pro resto da vida. Porque se eu colocar isso no meu coração, isso gera mágoa. Raiva gera mágoa. Mágoa gera bloqueio. E esses bloqueios te impedem de fazer um monte de coisa. É uma, uma fórmula básica. O que, que eu fiz? Fui falando com um por um, irmão. Um por um, como eu tô te falando. Um por um. Esses dias mesmo, uma pessoa trabalhou comigo, desempregada. É uma história. Vários. Meu irmão está ali a é testemunha. Não foi um, não. Vários. que eu dei oportunidade, ajudei. Estava no lodo. Ajuda, não sei o que. Depois vai lá dar um golpe de estado. Pum. Monta uma coisa igual a minha, não me comunica. Pô, isso não é uma flechada no coração? Uhum. No início, me afasto. Eu sou ser humano. Sim. Me afasto. Para eu ressignificar a minha maneira, mas no momento certo. Vamos embora. Vamos conversar. Exponho o que eu tenho que expor. Porque eu também sou ser humano. Cara, você errou. Eu acho que você deveria ter feito isso. Era o que eu teria feito. Aí tem gente que pede desculpa. Tem gente que não, porque o orgulho ainda está ali muito firme. Tá bom, diferente do que você pensa, cara, eu estou aqui para dizer que eu te perdoo. Eu te perdoo. E a partir de agora, você segue seu caminho, eu sigo a minha. Libertação. Mesmo que seja para deixar de ter contato, eu me libertei de sentimento. Eu libertei da mágoa que foi criada por causa daquela raiva. Entendeu, Bruno? Bom, aqui é... É,
0: bom, eu, eu, de novo, eu recomendo, isso aqui é, é, eu recomendo porque eu tô usando, tá? Isso aqui é um manual que eu estou usando. Boa. Recomendo fortemente que você entre em contato, de novo, aqui com, com o Leandro. E dá um jeito de, de receber esse livro na tua casa, porque, lembre-se, quanto maior a consciência, maior a responsabilidade. Eu vou unir essa frase aqui, que tá na página 39, com a frase que a gente, quando entra no avião, a gente escuta, a primeira frase que a gente escuta. Se houver qualquer intercorrência, primeiro você tem que colocar a máscara em você e Vai depois você criança. socorre qualquer pessoa que esteja ao seu lado. seu lado. Família, mulher, filho, qualquer. Pode ser a pessoa mais distante de você, pode ser a pessoa mais próxima de você. Isso não é egoísmo, isso é... Necessidade. Necessidade. Estou unindo essas duas palavras Pra bater uma última nessa, nesse tema que a gente tá falando, que é o claro. seguinte. Eu, eu tenho esse problema com o com, tenho ou descobri, ou não tenho. Eu tenho. Já, já que trabalhando. eu já, é, tá sendo então tô trabalhando. Não. Como é que eu chego, por exemplo, com meu pai e com a minha mãe, e recupero uma coisa do passado que provavelmente eles não saibam. E por isso que eu fiz a pergunta colocando. O que que eu posso estar tá gerando nos meus filhos? Sim. É...
1: Como é que vai ficar a cabeça deles? Dos seus filhos ou dos seus pais? Dos meus pais. Primeiro, eu te perguntei, a relação que você tem com eles hoje é salutar? Sim. 100% salutar. O acontecido do passado foi algo muito marcante no sentido negativo? Então, eu achava que não, mas
0: é alguma coisa que agora eu estou enxergando como se fosse alguma coisa que é o que me
1: impede de andar. Por quê? Porque esses bate-papo que nós tivemos é porque você passou a enxergar eles da forma que você tirou um véu através desses Foram diálogos. Foram três
0: pessoas, assim, eu não tenho como não associar isso, isso. Ao, ao espiritual. Certo. Foram três pessoas na mesma semana falando sobre mesmo o mesmo tema. assunto comigo. Foi muito então, intenso. Então foi um véu,
1: um véu que saiu da sua Exatamente. Vista sobre algo que já aconteceu no passado. E se você tem uma boa relação com eles no sentido comunicativo, emocional, começa do básico, cara. Começa do início, do início mesmo. Pai, mãe... Eu venho refletindo sobre uma questão que foi até criada através de convidados meus, pessoas, até minha própria terapia. E assim, eu queria muito falar com vocês sobre esse assunto, eu acho que vai ser bacana para todo mundo, vai ser para mim e para vocês dois. E eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. Porque é algo não fala que machuca, não, porque eles podem receber de uma forma muito forte mas é algo que me bloqueia, me incomoda. E começa chama eles para um diálogo e externa verdadeiramente seu sentimento. E no final se tiver que falar, pô, mas mesmo assim eu quero dizer que eu amo você, pai, meu papai. Sem você eu não estaria vivo, sou muito grato por tudo que eu tenho hoje, porque você foi minha força, meu alicerce, minha coluna. Mãe, você foi minha direção, foi meu caminho, foi meu amor. Começa do início, cara. Começa do início. Muitas das vezes a gente acha que o básico é o mais difícil, porque tem que ter contato, tem que ter olho no olho, isso que nós estamos tendo aqui. E às vezes a gente quer fazer isso pelo WhatsApp? Pelo celular? Não, não faça isso. Não faça. Só se a pessoa mora na Holanda, né, da lista lá. E aí você não tem condição de falar com ela presencialmente, mas assim, você poderia fazer um vídeo. Mas dependendo da gravidade da situação ser nível baixo, pode ser que um áudio resolva. Agora, seus pais não. Eles merecem mais do que isso, né, cara? Eles merecem mais do que isso até do que você. E, por honra e gratidão da posição deles. Deixa eu falar. Na análise sistêmica, os pais sempre são maiores que os filhos. Você entende? Uhum. E não é menosprezando e nem enaltecendo ninguém. Seus filhos são menores que você. Não é menor de altura e nem menores de valores. Menores de posicionamento. Porque sem você e a sua esposa, a mãe deles, né, que você tem, né? Eles não teriam vindo. Indiferente da relação que você vive com eles. Agora, Poland, eu vou ficar falando isso para meus filhos? Não precisa, você faz de outra forma. Você, pai, agora eu estou falando, você vai uhum. exercer assim de outra forma. Tudo que nós estamos falando e você já está se conscientizando em relação aos seus pais, no mínimo tu vai começar a enxergar seus filhos de forma diferente, cara, em todos os sentidos. Você não vai querer para eles esse sentimento que você tá vivendo hoje. Você não vai querer que ele viva isso com vocês. Você, você vai querer que ele seja unido como irmãos, verdadeiramente uhum. unidos, que o que você mais vê aí é irmão ou não é? Sim. E aí a galera culpa os irmãos, não é, vê lá de cima. Não tinha união, não tinha referência. Não tinha posicionamento de um homem como sacerdote? Não tinha posicionamento de um homem sem ser só aquele cara que paga a conta? Porque o filho espera isso do pai. Não espera só que ele paga a conta. Espera que converse, brinque. E é o que eu faço, é o que você faz. Então, imagina, se você já faz, depois que você tiver esse diálogo com seus pais, irmão, você vai me dizer se a sua vida como pai não vai voar muito mais do que já é hoje. Diálogo com eles, cara. Eu sei que é difícil, irmão. E pode chorar porque faz parte do processo.
0: Bom... É por isso que eu sempre gosto de fazer na primeira pessoa, porque é bom, através do método Fênix não daremos mais espaço à acomodação aqui pelo meu entendimento, a gente, a gente fala muito sobre zona de conforto é um tema muito, muito falado, é, se eu colocar hashtag zona de conforto é uma hashtag bem popular, é uma hashtag que puxa e tudo mais. As pessoas, no meu entendimento, eu, e aí vão pra, sempre para me usar no, no, na primeira pessoa, porque é, eu acho que fica mais fácil até para identificação do, do público com... É, porque todos nós temos zonas de conforto. É, vou te pedir para, sistemicamente, o que, que é a zona de conforto?
1: Cara, zona, área, região, ambiente, conforto, aquilo que te deixa tranquilo, calmo, em paz ou até acomodado. Né? Na zona de conforto tem essa essa parte, nome é claro. Eu, eu não gosto de usar zona de conforto. Eu gosto de usar zona de segurança, uhum. que é diferente. Quem nós, como empresários, pais Homens, não gostamos de ter uma zona de segurança. Saber que todo mês a gente vai ter aquele capital necessário para nossas despesas, para a nossa vida social e tudo mais, e, que sa sobrar um pouquinho para guardar. Zona de segurança. Zona de conforto é quando a pessoa não quer ter o trabalho de agir, não quer ter o trabalho de se movimentar, de se comunicar com as pessoas para poder a vida ser melhor, ou seja, não só no âmbito profissional, é do âmbito pessoal e começa pelo pessoal, e, geralmente, as pessoas que vivem na zona de conforto são pessoas procrastinadoras. São pessoas que estão tá toda hora botando a sujeirinha embaixo do tapete. Sabe aquela coisa que tem que ser resolvida? Levando o uhum. tapete e... tá tudo certo você fazer isso. Mas a hora vai acontecer o quê? O tapete vai ter tanta poeira, tanta sujeira que você vai explodir emocionalmente. Aquilo que era é simples vai se tornar muito complexo. Então, você tem que transformar o simples... Em simples e acabar com aquilo. Não é transformar em complexo. Zona de conforto. E as pessoas que muitas das vezes não querem enxergar o que precisa ser mudado. A gente volta para a autoconsciência. É o primeiro pilar da inteligência emocional que você já comentou, eu acho que até nesse capítulo. É o primeiro pilar. Dentro desse pilar da autoconsciência, você tem que entender. Está confortável por quê? Porque tem coisas que pode estar de verdade. Ah, eu sou funcionário público, ganho 17 mil por mês, estou bem, não quero sair dessa situação. Me, me agrada o valor que eu ganho. E eu trabalho de segunda a sexta, e às vezes nem segunda a sexta. Então... Você acha que esse cara está errado? Não. Não, não acho, de verdade. Não era o que eu desejaria para mim. Eu sou mais dinâmico do que isso. Mas eu não sou aquela pessoa. Então, eu não acho que ela não está na zona de conforto, não. Agora, às vezes, você pode ganhar 100 mil, 200 mil, ser um grande empresário e não ter relações com mais ninguém. Opa, ali ele está numa zona de conforto social. Ele não é uma pessoa empática, ele não se relaciona com as pessoas. Então, a zona de conforto não tem só a ver com dinheiro e não só a ver com profissão. Tem a ver também com as emoções. O quanto você está se gerindo bem, administrando bem as suas emoções para com você e para com os outros. Nenhuma. Você está estagnado na zona de conforto emocional. Consegue entender? Principalmente hum. nesse sentido do livro. Num,
0: num formato... Num, se a gente for levar para uma pirâmide, um funil, como queira, <risos> é, para que a gente possa quebrar esses essas essas etapas, porque acho que penso que a zona de conforto ou zona de segurança, né? Como você bem colocou, as pessoas tudo hoje em dia elas levam sempre para o lado financeiro. Eu, você sempre levar para o financeiro para continuar na linha. É, se você tem um problema, problema é financeiro. Se você tem um problema de romper o problema é financeiro. Se você tem um problema que Deus tem uma promessa, é porque Deus tem uma promessa de você ficar rico, milionário tudo ah, e tudo é, mais. Bom, é, é totalmente deturpado. Uhum, okay. Talvez o, o, o que eu preciso é estar com, com, a, com meus filhos abraçados é, até tarde, dormir, enfim. O, o, é outro, o objetivo é outro. É, num processo de funil ou de pirâmide, o primeiro ponto é você. Se conhecer de verdade para você ir quebrando e tirando todas essas
1: máculas, Sim. Esse, esse seria o primeiro ponto? Esse é o primeiro ponto, Bruno. Como é que você pode pensar em crescer profissionalmente, crescer, crescer como marido, crescer como pai, como amigo, se você não cresceu com você mesmo, se você não amadureceu? Ser maduro, gente, não é sinônimo de idade, não. Ah, não, tem tenho 50 anos, eu sou um cara maduro. Não, não, não. Você pode pegar uma pessoa de 30 anos e ser muito mais madura do que uma pessoa de 50. Ué, meu irmão tá aqui que não deixa eu mentir. Eu moro sozinho desde os 14, isso nós não falamos da última vez. Fui emancipado com 16, igualzinho você, a gente não tem pouca coisa em comum, não, irmão? É muita, nós dois. Fui emancipado com 16 anos e já morava sozinho. E, e dali a história foi se procedendo, que eu não preciso comentar. E ali eu te digo: o que nós vivemos, quando eu digo nós, eu digo até meu irmão e até minha irmã, mas eu e meu irmão. Nós amadurecemos de forma real. Não através da forma que a gente gostaria. Não era o que a gente desenhou para nossa vida. Mas foi necessário. Pela construção da nova relação que meu pai teve com uma pessoa. Que ela é muito difícil de lidar. Ainda teve esse outro lado. Que impedia de eu ter uma relação boa com meu pai. Que eu não comentei. Agora, por, assim, inconscientemente veio. Mas ela entrou no pacote do perdão. Eu não vou fatiar perdão? Não, eu vou te perdoar só para Isso aqui. Esse outro aqui eu não consigo, cara. Não. Então, pra não tá perdoando. Ou você relata exatamente dentro do teu coração tudo que precisa ser perdoado, voltamos a falar o perdão, não sei por quê. É porque as conexões neurais são muito grandes, cara. A gente não tem como cortar isso, né, cara? E a espiritual alimenta. para poder isso, de fato, ser concluído, ou então você vai dar dez passos para trás achando que tá dando um para frente. E a maturidade, ela tem que exercer na vida da gente de forma consciente. Tem muita gente que acha que é maduro sem ser maduro. E aí, você, aí eu te falo, como é que você vai ser um bom empresário e ganhar dinheiro, quantas pessoas você já conheceu, falamos isso no último podcast, que investiu o dinheiro é PHD e não consegue crescer profissionalmente. Prova que intelectualmente, cognitivamente, o cara é fera, não prova? Uhum. Ninguém termina pós-doutorado doutorado, sem ser, desculpa, intelectualmente baixo, ou seja, burro. Sim. Mas o cara não se relaciona bem com ninguém, não consegue ter uma namorada bacana, ele não consegue se relacionar bem com os pais, não consegue ser próspero financeiramente. Por quê? Porque ele ainda não é maduro. Maduro emocionalmente. Não é só aquela maturidade de vida. A maturidade de vida o cara até teve, porra. Deve estar estudando até hoje, se deixar. Né? 30 é. anos estudando. Mas não se preocupou com as emoções dele. Então a maturidade, pra mim, emocional, tem que vir em primeiro lugar. É a minha opinião, tá? Não é porque eu estudo psicologia e comportamento, não. Porque é o que está comprovado.
0: Ou então, a escola... O estudo vira uma... Vira a cadeia dele, né?
1: Vira uma prisão, mas isso é prisão. geralmente erro é fogo. Quem faz demais alguma coisa, seja o que for, é para ser refúgio de outra coisa que ela não quer ver. Viver, fazer, conviver. É por aí, irmão. É por aí. <coughs> um assunto puxa o outro. Vamos lá.
0: Equilíbrio de troca. É... De novo, bom, acho que a base do, 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 do papo vai ser perdão Porque, Mãe. de novo, está aqui O perdão é a base, de criado, é base criadora de uma energia transformadora Quando você perdoa alguém ou pede perdão é, Essa questão do equilíbrio de troca é, esse, esse equilíbrio, esse, esse equilíbrio de energias que funciona na nossa vida O que, que você quis dizer aqui sobre essa questão desse equilíbrio de troca?
1: Eu quis dizer de equilíbrio de troca real mesmo porque primeiro, mesmo que você peça o perdão e a outra pessoa não te perdoe vamos lá, eu estou te pedindo perdão Bruno, me perdoe, diz que não, vai não, não tudo bem Bruno, mas eu te perdoo mesmo você sem me perdoar, eu me perdoo porque eu quero viver em paz, eu quero viver melhor comigo mesmo e, 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 e em harmonia com os meus sentimentos, agora se você não me perdoa, que Deus te acompanhe que Deus faça que tudo seja de melhor na sua vida, ou seja, você não está desejando mal a pessoa, mesmo ela não te perdoando, perdão esse é um equilíbrio de troca. Quando você fala assim, a pessoa já para para refletir de forma diferente. Como esse cara é maluco. Eu não estou dando perdão para ele, mas mesmo assim ele me perdoa por tudo aquilo que eu cometi por ela. Você está gerando um equilíbrio, mesmo que a pessoa não entenda. Mas uma semente você plantou no coração dela. Você pode ter certeza que pode ser um psicopata, irmão. Ele vai sair de lá. Esse cara é maluco. Mas alguma coisa foi plantada. Esse é o primeiro ponto de vista do equilíbrio de troca. O segundo é o espiritual, cara. O segundo é o espiritual. Quando você tem uma comunhão com Deus e Deus está vendo verdadeiramente dentro do seu coração que você está buscando ser melhor para com o outro pô, é isso se o Pedrão tivesse aqui ele já tinha cantado pelo menos uns 10 passagens bíblicas Mateus, não é o nosso forte mas tá lá indiferente da gente lembrar ou não, nós não somos teólogos você sabe que quando você perdoa você recebe em troca por Deus, tudo aquilo dentro desse equilíbrio espiritual também que você precisa na sua vida. Então, o equilíbrio de troca se faz dessa maneira, irmão.
0: É dessa forma que a gente consegue... É... Bom, aqui a gente... A gente, a gente somos, somos pessoas bem parecidas, e, bem parecidas e que buscam ter pessoas parecidas por perto. É... E quando eu digo isso, é pessoas com propósito. Né? Que é um, é um dos tópicos aqui que eu, que eu, que eu selecionei. É e uma palavra aqui eu sempre falo sobre propósito sobre ter uma vida com propósito sobre ter um sobre negócios terem propósito enfim isso isso é uma coisa que que, que eu que eu carrego é, comigo mas eu li uma eu li uma, uma 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 palavrinha aqui que é dê um significado nobre ao seu propósito é e essa palavra mudou até a forma de como pensar. ela expandiu, dilatou, dilatou. Né, a, minha, a minha mente. Porque é, dar, ter uma vida com propósito já é algo nobre. Já é algo que é difícil das pessoas acharem. Porque não é só eu ganhar dinheiro. Não. É eu ganhar dinheiro, é eu fazer um negócio que faça a diferença na minha vida. De tal forma que eu me sinta feliz, que eu faça as pessoas que estão ao meu redor felizes então isso para mim é encontrar o meu propósito agora se, se o, é, essa questão de dar um significado nobre a um propósito é... como é que é aí além
1: o você que é isso você meio além? que respondeu você que não percebeu <risos> é você que você respondeu quando você tem um propósito estou virando discípulo viu não não é só você você é um cara pô, maravilhoso irmão que isso eu tenho agora você para minha vida quando você tem um propósito, muitas das vezes é um propósito que você acha que é um propósito, porque você só tem uma ideia, você só tem uma subjetividade e a coisa né, não sai do papel, não sai do seu pensamento. Mas tem coisas que, diferente que ainda não saiu do papel, ele é tão engrandecedor como você colocou, ele é tão nobre, ele é tão alto que você dá uma, um nome, uma nobreza para aquilo. Vamos dar um exemplo, o que nós vamos conversar depois aqui do podcast é sobre o quê?
0: Sobre um projeto... De... Sobre um
1: propósito. Sobre um propósito. O projeto é porque vai ser planejado, sim, organizado. Sim, sim. O projeto entra também. É sobre um propósito para levar para os homens algo que ainda não foi feito, pelo menos que a gente saiba, sim. muito maior do que eles vão imaginar. Falar de homem para homem, de questões, o cara poder chorar, a pessoa poder ser abraçada, saber que erras Ah, enfim. Olha a nobreza desse propósito. Por trás do propósito tem algo muito maior do que a nossa realização pessoal. É muito maior. O que é mais nobre? O, process... o propósito que nós vamos abrir, nós dois, okay? todo mundo junto, ou alguém que a gente quer alcançar? É o quê? É nós? Porque, se, se, se é, no... é, porque se é nosso não é propósito, irmão. É ego, é vaidade. E quando você falou do que era... Cara, eu não tive nem pensamento de crescimento meu na internet, nem nada. Eu só mensurei. Cara, isso é perfeito, é nobre e a gente tem que alcançar essas pessoas. É quando você pensa muito mais a quem você vai ajudar, a quem você vai alcançar do que a você mesmo. O que você vai ganhar em troca, o que você vai ganhar com, com isso. A nobreza da coisa está por aí, Bruno.
0: Qual é a, a tática para que eu possa passar a
1: confiar cada dia mais em mim mesmo? Cara, confiar vem de confiança, não vem? Uhum. Confiança também está dentro da autoestima, um. Primeiro você tem que entender, você tem uma autoestima elevada?
0: Não, então, acho que não.
1: Acho que não, se quiser eu trago o teste, eu mando pro teu zap, você faz, eu tenho um teste de autoestima, eu tenho teste sobre como está a sua inteligência emocional, eu tenho um teste de como está a sua inteligência espiritual, eu tenho todos esses testes. E vou te mandar pelo zap mesmo, que você tá falou que quer. É. Então primeiro você tem que saber como é que está a sua autoestima, como é que está a sua visão sobre você mesmo, a percepção das coisas em relação ao Bruno, porque às vezes o Bruno é um cara tranquilo, tá aí, faz as coisas que tem que ser feita e tudo, mas tá com autoestima baixa, internamente. Então primeiro você tem, que, se, você tem que se estimar mais do que estimar os outros. Isso não é egoísmo não, cara. Isso é necessidade. Primal. Como é que eu posso te amar se eu não me amo? A conta fecha? Fecha. Não, ela fecha? Como é que eu posso te amar se eu não te amo, irmão? Se eu não me amo? Ah, não. Não fecha? Não tem como. Eu posso até te amar, mas eu tenho que me amar. Sim. E mais, eu não posso transferir a falta do meu amor próprio para você Porque isso chama-se distorção na psicologia Eu vou transferir para você um amor que eu não tenho E vou cobrar isso de você E aí começa a rolar uma, uma relação abusiva De cobrar de você coisas que nem eu me permito ter Para mim mesma Como um momento só para mim para ir a pra praia, dar um mergulho, fazer um jiu-jitsu Fazer uma academia diariamente, cuidar da minha saúde Ver um filme de vez em quando que eu gosto no cinema Eu tô falando por mim mesmo, tá? Porque é assim que eu sou eu não sou, como é que é, metrosexual, apesar de que eu cuido da minha pele e tudo, mas eu sou um cara que me enxergo muito, cara. A minha autoestima é elevada. Não fico na rua me olhando no espelho dizendo eu me amo, porque aí já tem um egocentrismo muito grande, um narcisismo envolvido. Tem que tomar cuidado, porque que narcisismo é uma coisa muito séria. Mas o Bruno tem que chegar e falar, cara, vou te falar, eu me amo. Eu me amo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu realmente sou um cara muito feliz por saber que eu sou eu. Olha que loucura. Que eu sou eu. Esse é o primeiro ponto. A autoestima. Tá conseguindo copiar? Uhum. Se você não tem isso, fica mais difícil dar sequência nas demais assuntos relacionados às pessoas. Isso é muito, principalmente, envolvendo relacionamento conjugal, tá, Bruno? Muito.
0: Aí, de novo, a gente vai voltar pro ponto do equilíbrio. Sim. Como é que... Vamos lá. Aí, aí a gente... Eu, eu tô batendo umas perguntas muito pra... Como que você... Assim, porque... Todos, então, precisam de ter uma pessoa acompanhando. Ou deveriam ter uma pessoa acompanhando. Ou seria o ideal você ter fala uma terapeuta, pessoa. coaches e
1: tal? Cara, eu vou te ser bem sincero, assim, eu gostaria muito que isso já fosse matéria de colégio. Eu vou começar da origem. Sim, Platão já dizia, se você quer dar um adulto melhor, tem uma criança melhor. Se você for do ponto de vista de propósito, de um nobre propósito, como a gente vem falando, eu inclusive cheguei a falar isso com o senador antes dele morrer, tá, O Senador Arodes. Falei sobre isso, ele ficou apaixonado pelo projeto de inclusão de inteligência emocional como matéria de ensino na escola, uhum. como sociologia, filosofia, que depois entrou, não foi? Uhum. E entre outras, matemática, português, inteligência emocional, imagina. Começando pelos professores, aplicando nos alunos, chamando os pais para poder interagirem com os alunos. Imagina como isso seria sucedido daqui a um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos. Esquece. E não estou aqui num, numa filosofia, não. De fato, sim, sim. seria melhor. Isso seria uma é longo prazo. É médio longo prazo. Médio longo prazo. Não seria daqui a um ano, dois anos. Já teria até respostas sim. imediatas. Porque o projeto seria muito bom. Mas imagina. Se você, como adulto, não teve isso na escola. Seus filhos ainda não têm. Tem? Só se, não. Só se é uma escola que eu não conheço, que tem alguma coisa na aplicação sobre isso. Como. é tem, A minha, dos minha, meus filhos, também não tem. No máximo que tem ensino religioso. Mesmo assim, eu vejo as matérias, porque como é a igreja católica, a gente sempre está revendo o contexto da matéria, não para dizer que está certo ou errado, porque uhum. essas questões de santo, sim, sim. né da, da, da mãe de Jesus, a gente respeita e tudo, mas sim, a gente sim. sabe que o nosso contexto ali é outro. Uhum. E eles respeitam, tá? Não, tudo bem, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar só sobre Jesus e sim, tal. Sim. É muito interessante essa interação. Cara, a origem, a gente tem que buscar a origem das coisas. Origem, guarda essa palavra, bicho. Não é aquele filme Origem do Leonardo DiCaprio, porque aquele ali é muito psicodélico. Origem. Da onde vem a origem das coisas? Tudo que a gente reflete de alguma forma tem que ter uma origem. Não é assim a física fala? Causa e efeito? E a gente, na maioria das coisas aqui, a gente está falando do efeito e a causa. Apesar de que no teu caso a gente falou muito de causa também. Qual é a causa da razão daquela pessoa estar tá vivendo daquela forma? Qual é a causa da pessoa não conseguir abraçar a outra pessoa? Abraço, irmão. Falei isso no último podcast, as pessoas não se abraçam. Tudo bem, tinha pandemia, não sei o que, mas até antes de pandemia as pessoas não se abraçam, as pessoas não se preocupam um com o outro, as pessoas, as pessoas se tornaram egoístas. Só, tudo é dinheiro, é material. As pessoas perderam... O Geraldão fala a mesma coisa, cara. As pessoas perderam a empatia 100%. Que é o quê? Você se colocar no lugar do outro. E isso está muito perdido. Então nós vamos, aos poucos, dentro do Exército do Bem, levar isso para as pessoas. Cara. A minha parte dentro do meu propósito eu vou fazer. Isso eu quero deixar claro.
0: Bom... Aí a gente chega aqui, dentro da minha lista de, de, de itens, no questão do domínio das emoções. São perguntas óbvias, é. mas é só para que a gente possa render bons cortes e para que a gente possa responder. Bom, eu estou respondendo as minhas perguntas e eu tenho certeza que também pessoas que já estão nos assistindo, já estão se manifestando, não é, não. Estão, é, vão ter as suas perguntas respondidas como ter o domínio das emoções e por que nós devemos ter o domínio das emoções?
1: Primeira pergunta, você perguntou como. Não é isso? isso. Antes dessa pergunta, tem outra pergunta. Você tem que reconhecer as suas emoções. Você só domina aquilo que você conhece. Está conseguindo entender? Antes de dominar, você tem que reconhecer. Quais são as emoções básicas que a gente que fala no livro aí? Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Não é isso? Isso. Poderíamos falar outras, mas aí seriam sub-emoções. Sim, sim. Nojo, repugna, não sei o que e tal. Eu gosto de falar das cinco. Então, como é que você pode administrar, reconhecer, perdão, administrar, né, que você falou, uhum. se você não reconhece? Medo, você já reconheceu alguns medos que você tem. Nós falamos isso, inclusive, da última vez. Agora você já está no outro nível de poder administrar melhor a emoção do medo. Raiva, não senti você um cara raivoso de verdade, não. Só se for algo que te mexa muito com você, não aparentou. Então, automaticamente, você vê que você administra bem o sentimento da raiva. A emoção da raiva. Então, para você administrar alguma coisa, você tem que fazer o quê? Conhecer, igual a empresa. Eu tenho, pego uma empresa, entrego na mão do Bruno. Você não é administrador de empresa, o material cirúrgico é o meu negócio. Nunca vendeu material cirúrgico, sabe nem como é que funciona o sistema. Você acha mesmo que vai dar certo se administrar aquilo ali? Por quê? Porque você não conhece. É simples. Então a gente tem que chamar alguém que conhece. Agora transfere essa parábola para as emoções. Você só vai administrar bem aquilo que você reconhece. O mais difícil aí é como reconhecer. Porque envolve muita coisa para reconhecer as emoções. Além do querer se permitir. Porque querer é básico. Eu tenho que querer. Mas tem gente que fala que quer, mas não se permite. É bloqueado. É entender que enquanto você não reconhecer a ferida... Olha a causa de novo falando aqui. A causa ferida... O momento da tua vida que foi criado esse sentimento negativo que te gera medo, que te gera raiva. Você nunca vai conseguir administrar aquilo. Vou te dar um exemplo. Um amigo meu me ligou esses dias falando que ficou preocupado depois que teve a morte do Leandro, lutador de jiu-jitsu, por uma coisa muito estranha. Enfim, uhum. cada um com a sua responsabilidade, mas o outro mais porque tirou a vida de outro. Me ligou, falou, Leandro, eu tô muito preocupado, cara. foi o que foi, cara? Porque depois que aconteceu o que aconteceu, eu fui perceber que eu qualquer coisa de trânsito eu estava saindo do carro e... e querendo cair na porrada com os caras. Falei, primeiro, parabéns. Você está reconhecendo a sua emoção. Parabéns. Você está me ligando e eu estou te parabenizando. Não pelo que você faz uhum. e pelo que você reconheceu. Você está reconhecendo a sua raiva. Agora, irmão, o que me deixou preocupado, que você nunca comentou isso comigo, de onde que vem essa raiva? O que é está que acontecendo? Qualquer é fechada, sair do carro, porque também é faixa preta, é jiu-jitsu. É... Daqui a pouco tu vai andar armado. E se você pegar alguém armado? vai acontecer igual aconteceu com o Leandro e você já fazia isso antes do cenário do Leandro porque vai que foi um gatilho criado pela matéria não há muito tempo irmão, pelo telefone, irmão, você tem um minuto, eu vou te esperar para reconhecer de onde vem essa raiva e não é de hoje realmente eu vou aproveitar a ligação e vou dizer não é de hoje que eu sinto que você é um cara muito reativo mas eu sou teu amigo e quando eu falar você não ouvia, eu vou continuar sendo seu amigo que nunca foi comigo Ele não gastou 10 segundos, eu falei, cara, acho que é do meu pai meu pai era é um cara muito agressivo meu pai era um cara que qualquer coisa que a gente falava com todo mundo, seja em casa ou na rua falei, então agora, além de reconhecer tu já sabe a origem, vamos ressignificar isso? vamos, pelo telefone Eu falei, não, vamos se encontrar Porque agora a gente está no nível avançado de uma conversa então numa ligação, reconhecemos que ele reconheceu a emoção e já sabe a origem agora ele vai passar a administrar já aconteceu o um encontro inclusive, agora ele já está bem administrado me liga agora, manda áudio, irmão tô na nuvem, o trânsito parece que não existe o trânsito o mesmo, as pessoas fazem o mesmo. Quem mudou foi ele, porque ele reconheceu e administrou. Ele conseguiu chegar ao topo da pirâmide, em relação a uma situação. Entendeu? Sim. Seria assertivo, então, eu pegar
0: é, o, que, é o que eu vou fazer comigo. Seria uma recomendação uma adequada para para a nossa audiência. É, Compre um caderninho e aí divide talvez é, o o caderninho de. 20 páginas. É. de 5 páginas para cada tema. Nos cinco primeiros temas você vai colocar. Você vai nominar. Isso. Você vai se despir no caderno. É um diário.
1: É um diário. diário das emoções. O nome é esse.
0: É, então, quem são as pessoas que. Eu acho que me fez mal. Quem são as pessoas. E por quê? E por quê? É, quem são as pessoas que eu fiz mal e por quê?
1: Isso, porque não adianta só jogar na conta né? Exatamente.
0: Autoresponsabilidade, é né? isso aí, segundo o Pilar, perfeito. É... O, que que, o que que eu acho... O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso que mudem comigo? Esse, esse, proced... esse processo que eu acho que é, é aqui que tá... Isso daqui é o que eu preciso para pular da página 70 e alguma coisa. vai lá lá pro fim para o fim, é. esse, esse, essa, esse esse conhecimento de me despir totalmente, de, de me conhecer de verdade, de não ter vergonha de mim, das minhas, das minhas emoções, do meu jeito, do é meu isso. caráter, porque é comigo mesmo. Porque Foi... se eu tiver vergonha, se eu tiver medo, se eu tiver qualquer palavra que seja...
1: Bloqueio que for...
0: Com, com as mazelas, com as bondades da minha
1: vida, quem mais vai ter, né? É, quem vai ter, cara. Você tem que começar a fazer por você, seja com ajuda ou não. Lembra que tu comentou aí? Eu não sei se isso é viável. Vamos lá. Eu tenho um e-book chamado 10, é, Como Alcançar Inteligência Emocional em 10 Dias. E esse e-book eu, eu, eu não cobro, eu dou para as pessoas. Uhum. E aí você precisa ver como dinamismo aí com o pessoal da audiência aqui, como seria para chegar isso para pessoal. Eu não ah. sei como é que seria a dinâmica. A primeira dinâmica eu vou mandar para você. Uhum. Né? E aí você, a galera que está vendo aqui, ó, como alcançar a inteligência emocional em 10 dias. E diariamente tem esses exercícios. Uma leitura, não é uma leitura do capítulo do livro, mas é uma leitura de um texto, muita coisa extraída do livro, de outras coisas até mais, e logo em seguida tem dois, três exercícios diários. Cada dia tem um. Só nisso, cara. Em 10 dias todo mundo que faz já fala, lê... Já mudou 60% da minha vida só fazendo esses exercícios em 10 dias. Porque ele vai trabalhando as questões básicas das emoções, do ciclo de comunicação, porque a emoção é muito baseada na comunicação. Desde uma televisão que você vê, um jornal, aquilo ali. Eu, pelo menos, não vejo televisão há muitos anos. Televisão, que eu digo, aberta. Uhum. Eu vejo Netflix, alguns filmes e tal. E hoje filtro mais do que nunca. Estou uhum. preferindo o Amazon, que tem os filmes que estão lá maravilhosos. Não sei se você acompanha mas vejo outros também, né? não sou limitado a só filme cristão não, então desde a tua comunicação, porque a comunicação gera o que cara, você vê um filme de terror, você vai, vai sonhar com anjinho então como é que vai ser eu não sei cara, você me fala galera, vai estar tá na mão do Bruno entra em contato aí com o didático, didático cast, cast, ou como é que vai ser pelo Youtube pra alcançar aí ou se você vai dar um número de um Instagram aí pra galera procurar, eu não sei irmão eu acho que... a gente
0: vai soltar no nosso, no nosso, no nosso canal Pronto. E aí a gente vai distribuir aí. É, nos, nos outros canais na medida que precisa. Mas vai chegar para todos. A gente vai, já, já, vai, já vai liberar. A gente vai criar uma logística só para liberar que todo mundo vai ter acesso. Se é gratuito, vai continuar gratuito? Não, não é vai... Gratuito. Não, tem, não, tem, não, não tem... esse é gratuito e eu não já faço sério. assim,
1: entendeu? Que é diferente do treinamento que eu tenho. Reset. O reset é outro treinamento. Aí é cobrado, é outro assunto
0: vou eu não vou eu não vou avançar hoje não tá bom porque a gente tem que a gente tem que planejar é hoje é 31 de agosto a gente vai começar em setembro o, sim setembro o projeto o projeto a gente vai começar o projet, um projeto um projeto um programa voltado para homens é, que não homens homens mulheres mas o foco é homens é nesse sentido. É, para que você possa chorar, para que você possa se despir, para que você possa aprender o que eu tô nesse processo de, aprendimento, de aprendizagem. É... Gostaria muito de agradecer aqui. Antes de te agradecer, eu gostaria de fazer uma coisa que eu vou fazer pessoalmente. Mas eu gostaria de pedir perdão aos meus pais.
1: Que bonito isso, cara. Grandioso.
0: É... Diante de todas as pessoas que estão nos assistindo. É, gostaria de pedir perdão aos meus pais. E naquela linha de fazer pra, com todo mundo, né? Pedir perdão. Eu gostaria de pedir perdão aos meus pais. Na, na, naquela linha que tento, eu tô tentando aprender essa, essa sua linha de... É, de hierarquia. Aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos.
1: Isso, perfeito. É,
0: ao meu filho amado. Minha esposa e meu filho estão aqui no estúdio nesse momento. É... Eu gostaria de errar menos daqui para frente. Eu gostaria de ser uma pessoa melhor. É... A qualquer outra pessoa que eu tenha me errado, me equivocado, excedido. Eu gostaria também de pedir, per pedir perdão. É... E eu acho que o propósito nobre desse nosso programa e do nosso encontro na semana passada, eu acho que vai ser exatamente esse. Eu acho que a gente tem muito conteúdo muito bom na internet que fala sobre progresso, mas tem muito pouca informação sobre... É, quem nós somos, por que nós viemos, Isso. como nós conduzimos ao pro, nós nos conduzimos ao progresso. É, é, eu tive três encontros muito preciosos é, nas últimos nos últimos dez dias. É, Juliana, Leandro e Marcel são três pessoas que é, marcaram profundamente a minha vida. E eu sou grato demais a Deus por terem colocado vocês na minha vida. Então, Lê, é isso, meu lê. amigo Lê, é... a gente vai anunciar já já, nos próximos dias, o, o... a data de estreia do primeiro programa, é... mas o meu muito obrigado de verdade por esse processo
1: de transformação que você está fazendo na minha vida. Cara, eu que tenho que agradecer por Deus ter me colocado na sua vida, porque todos nós somos agentes transformadores. É que as pessoas acham que isso só está na mão de psicólogo, de coach. Não, cara. está na mão de qualquer um que queira fazer o bem. E Deus me colocou de alguma forma, por algum motivo, e agora a gente está começando a entender os motivos cada dia mais. Mas eu, além de agradecer, eu quero te parabenizar, cara, por você ter tomado esse primeiro grande passo de perdoar e ao vivo você tá aí ao vivo, muita gente vendo e falou do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos e principalmente de você, de erros e falhas. E, cara, você não tem ideia do grande passo que você deu na tua vida e estou muito feliz por ter feito parte desse processo. De verdade, cara. Eu que agradeço por estar aqui. De gratidão. Até a próxima.